0: Bonjour à toutes et à tous, salut à toi qui nous écoutes, nous sommes le 1er mai 2023 et une chose est sûre, ça passe ou ça casse dans le creux de la vague. Les espoirs de chacun et chacune sont sur la balance en ce jour emblématique du mouvement social pour l'émancipation. Après plusieurs mois de lutte de manifestations, de grèves, de blocages, de casseroles, d'occupations et même d'émeutes contre Macron, sa réforme et son monde, le mouvement saura-t-il retrouver une dynamique Ou plutôt, les 100 jours de zbeul annoncés face aux 100 jours d'apaisement du président seront-ils concluants Une question à laquelle seule l'histoire et ses protagonistes, et peut-être toi pour répondre Pour l'instant, pour ce nouveau Pensez les Luttes, nous posons la dramatique question mais que faire du mouvement actuel Peut-il dépasser la seule lutte contre la réforme des retraites Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que si on peut produire cette émission aujourd'hui, payer notre loyer, avoir des micros qui fonctionnent et que tu n'aies pas de l'arsène dans tes oreilles, c'est grâce à toi et à tes dons. Alors n'hésite pas à faire pause 30 secondes tout de suite. Et à nous soutenir sur radioparleur.net slash soutenir. Tu écoutes Pensez les Luttes et ça commence maintenant.
1: Enfin, quelque
2: chose
3: se passe Pensez les luttes.
1: Pensez les luttes.
3: Quelque chose, mais quoi
1: Je ne crois pas que ce mouvement, il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais, c'est
0: impossible. Autour de la table avec nous aujourd'hui, Al du collectif Queer Parlons Travail, Clément du Café Librairie Michel Firc et Muriel Gilbert de l'Union Syndicale Solidaire. Et puis, pour animer cette émission à mes côtés, l'incontournable Tanguy oudouard Comme il se doit, on commence cette émission par un petit son ramené du terrain.
4: Sébastien, moi je suis agent de conduite, ça fait 27 ans. Là ici on est à la gare de Lyon, donc on a une assemblée générale interpro. D'autres corporations se, se joignent à neuf mouvements, puisque généralement derrière ça se transforme en action, et plus on est nombreux et plus ça fonctionne. Oui on est un petit peu élite on est parti de, depuis le 7 mars nous en reconductible. donc euh, oui il y a un sentiment aujourd'hui de s'être battu, d'avoir l'opinion populaire avec nous, et puis finalement ils a quand même aussi à promulguer sa loi, et on ira sur tous les déplacements, que ce soit de ministériel ou présidentiel, il faut vraiment lui pourrir les quatre ans qu'il lui reste à faire.
0: C'est hyper important que ces gens-là, qui euh, se sentent intouchables dans leur tour d'ivoire, ils se sentent euh, vulnérables. J'ai entendu que Macron il avait envie d'aller au contact du peuple. Ouais, ouais, le peuple aussi il a envie d'aller au contact, mais euh, c'est pas pour faire des câlins, je crois. Moi, c'est Reynald, je suis contrôleur à Gare de Lyon. L'intersyndicale Cheminot a décidé que le 1er mai, c'était trop loin, et qu'il euh, fallait des dates intermédiaires pour pas laisser tomber le, retomber le soufflet ou en tout cas pas envoyer ce message-là.
3: J'ai un peu du mal à donner des leçons parce que chez moi, j'arrive pas à mobiliser. <rire> je m'appelle Anne, je travaille dans un musée qui s'appelle la Cité de l'Architecture. Donc à partir du 1er mai, ça recommence. C'est pas juste, on va faire une grosse manif. Si, si l'idée c'est faire une grosse manif le 1er mai et puis après, bon bah, pff, euh, bah non.
4: Non, c'est pas un baroud d'honneur parce que les gens qui sont ici sont vraiment en colère. C'est vrai que ce matin ouais c'est vrai j'avais un petit coup de mou mais quand je revois ça en fait ça me redynamise et je me dis que je suis pas seul dans la lutte et qu'on lâchera pas tant qu'on le voit.
3: Allez, prenez le programme
0: Radio Paris. Vous venez d'entendre un reportage tourné la semaine dernière à l'AG Interpro de la Gare de Lyon. On l'entend, la colère est bel et bien présente, mais on a l'impression que la grève hors des secteurs clés ou historiques n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Clairement, est-ce que c'est un constat que toi aussi tu fais
5: euh, Bonjour à tout le monde. C'est sûr que depuis euh, même le mouvement contre la loi travail, on se trouve avec ce paradoxe où parfois la contestation s'étend beaucoup dans toute la population, dans tout plein de secteurs. Et la grève, par contre, les possibilités de faire grève dans son lieu de travail sont par contre plus réduites et plus difficiles. Et repose encore aujourd'hui sur beaucoup de secteurs clés ou de de coins pivots comme la RATP, la SNCF les profs, même sur ce moment-là les profs c'est un peu moins le cas aussi et que c'est difficile de tenir un peu les deux ensemble et que présentement en dehors des grandes journées syndicales les grèves reconductibles ne sont pas beaucoup étendues ou généralisées pour toutes sortes de raisons
0: Oui on, on entendait le, le camarade de la SNCF dire qu'ils étaient partis en reconductible le 7 mars et finalement euh, le ressentiment qu'ils avaient c'est que personne ne les avait suivis et qu'ils avaient l'impression d'être vraiment un peu seuls à faire grève Muriel, peut-être on peut lire dans contretemps un texte de votre camarade Théo Roumier, intitulé « Une auto-organisation en jachère ». En gros, il dresse la faiblesse, voire l'inexistence des espaces d'auto-organisation dans ce mouvement, quels que soient les secteurs. On peut penser aux étudiants, aux étudiantes, aussi bien qu'aux travailleurs et aux travailleuses. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez
6: Alors, euh, bonjour à tout le monde euh... C'est un peu compliqué de, de partir de la discussion sur les retraites par juste il euh, n'y a pas assez d'âgés, parce que je pense qu'il faut quand même avoir aussi euh, un constat euh, positif sur ce mouvement, mais peut-être qu'on y viendra après, sur le fait qu'on a trois mois euh, de mobilisation, euh, que c'est quand même inédit, on a une unité syndicale euh, ben, historique aussi. Euh, on a des niveaux de mobilisation avec plusieurs millions de personnes dans la rue. Et effectivement, il y a ce paradoxe par rapport à la grève, par rapport aussi au fait que les, les assemblées générales ont du mal à se constituer. Euh, y a, on voit qu'il n'y a pas un réflexe, euh, y compris dans des secteurs en grève, de faire des assemblées générales, hormis peut-être effectivement quand même euh, bah, le rail euh, où c'est aussi une tradition... Euh, mais même dans l'éducation, il y a eu des, des moments où il y avait des grèves assez importantes et il n'y avait pas ce, ce ferment en fait de d'assemblée de, de, générale comme si quelque part, en fait, il y avait aussi euh, le fait que l'unité syndicale prenne un peu le pas sur, euh, je dirais, sur la décision de la grève ou sur comment, en fait, euh, va se, se porter ce mouvement euh, social. Alors, quand je dis ça, c'est vraiment pas pour dire qu'il faut quelque chose de descendant. À Solidaire, je pense qu'on est justement <rire> dans la réflexion que ça doit se faire à la base, au plus proche des, des salariés. Mais en tout cas, euh, oui, ça fait partie du constat. Mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas l'analyser hors du contexte, effectivement, d'une mobilisation euh, incroyable et d'une unité syndicale qui a quand même porté aussi un rythme du mouvement de manifestation et de grève et qui a été suivi euh, globalement.
0: Tanguy, tu as
2: peut-être une, une question On en parlera justement de cette analyse et ce que ça dit aujourd'hui aussi d'avoir ces espaces autogérés, cette organisation-là et une nouvelle organisation au niveau de la mobilisation. Moi, j'avais juste une question, mais très rapide, pour rebondir sur ce que tu dis. Justement, en, en quelques mots, comment on peut expliquer que autant de difficultés aujourd'hui à, à organiser ces ces là dans beaucoup de secteurs et pourquoi il y a alors tu disais le rail c'est 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 l'habitude historique mais justement pourquoi il n'y a que le rail aujourd'hui qui est
6: alors c'est difficile à, à dire hein, parce que ça, il faudrait interroger toutes celles et tous ceux qui euh, finalement se disent bon bah moi je vais suivre euh, la date de l'intersyndicale c'est quand la prochaine évidemment il il y a eu quand même aussi euh, une, un tel ancrage des manifestations partout que Je pense qu'il y a aussi cet effet-là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de vraiment chercher à à s'organiser quand sur sur toutes les villes, sur tout le territoire et, et au-delà, on arrive à, à finalement avoir euh, bah, tout de suite une manifestation qui se monte, tout de suite euh, un enchaînement aussi avec des actions. Je pense que les actions et les blocages, ils ont été vraiment euh, massifs. Et là aussi, quelque part, il euh, bah, y a eu le rôle de l'intersyndicale euh, unitaire qui a quand même aussi marqué ce qui se passait localement. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a vu des, des centaines d'actions euh, arriver alors qu'il n'y avait plus de grève. Et je pense que bloquer un péage, un rond-point, euh, mais il y, y a eu tellement de choses que j'en oublie, bien sûr. Ça a été aussi peut-être vu comme... Un élément euh, bah, qui répondait à la demande en fait, de ceux et celles qui voulaient euh, en découdre contre cette loi euh, réforme retraite.
0: Ouais, on, va, on analysera justement après, on parle d'analyse. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit, on va peut-être passer à une analyse du mouvement un petit peu après. Al, juste avant d'en de, venir à cette partie, toi avec le collectif Queer Parlons Travail, vous faites partie des organisateurs du Pink Bloc. Pour faire bref, c'est un cortège queer au sein des manifestations. Vous, la mobilisation contre la réforme des retraites, est-ce qu'on peut dire qu'elle vous a permis un peu de vitaliser votre lutte, de faire se rencontrer des gens, etc.
7: Euh, oui, et notamment parce qu'en effet, on organise donc ce cortège queer dans les manifestations, mais on ne s'est pas du tout contenté de faire ça. Nous, par exemple, on s'est organisé en assemblée générale. À partir de fin janvier, on a commencé à faire des assemblées tout. Les semaines en gros, ou deux semaines dans ce mouvement, c'est aussi collectivement qu'on s'est formé à des questions de droit du travail. Euh, donc, par exemple, avec Queer Parlons Travail, on organisait des points d'information sur le droit de grève. Euh, ensuite, on a fait des espèces de petites permanences pour aider les camarades qui subissaient la répression patronale quand il et elle se mettaient en grève. Ensuite, ça a aussi été l'occasion de échanger bah, sur nos situations de travail et d'emploi qui euh, pour beaucoup nous permettaient pas de mettre de nous mettre en grève. Et euh, là, euh, en, en l'occurrence pour les LGBT, et plutôt jeunes, on va pas se mentir, ça pose la question des nouvelles formes de travail, ou en tout cas de l'extension de certaines formes de travail qui brisent les possibilités de se mobiliser, en fait. Et par exemple, donc avec euh, Queer Parlant Travail, je vais dire QPT à partir de maintenant, parce que ça sera plus rapide, on avait fait une petite enquête euh, auprès des gens qui nous suivaient sur Instagram, donc en termes de représentativité, c'est pas représentatif. Cependant, euh, sur plus de 100 personnes euh, qui nous répondaient, euh, on posait la question de savoir... Euh, si les gens ne faisaient pas grève, pourquoi Et il y avait plus de 58 personnes, donc presque 50% des gens qui nous répondaient, qui disaient que c'était à cause de euh, leur statut d'emploi ou de non-emploi. Euh, service civique, euh, travail gratuit, travail informel, stage, euh, etc. Et du coup, ça doit nous interroger aussi sur euh, comment on se mobilise dans ces conditions. Quoi.
0: Ouais, ça remet au cœur en fait, la question du travail et de comment est-ce qu'on peut faire grève. Quoi. Mmh. Alors si vous le voulez bien, peut-être pour passer à, à la deuxième partie de cette émission, pour l'introduire. Euh, donc cette partie consacrée à l'analyse et aux conséquences euh, politiques de l'état des lieux euh, qu'on vient très brièvement de, de faire On change de décor, direction euh, la Bretagne, Rennes, où euh, les amis de la Maison du Peuple nous ont laissé un petit message On écoute euh, Camille Dupont
1: Salut Radio Radioparleur Du coup, le premier moment avant la, le lancement de la Maison du Peuple, ça a été de recomposer une assemblée générale interprofessionnelle, de tenter de, de reconstruire ça. En gros, c'est un moment dans lequel les gens de différents secteurs, euh, les différentes composantes de la lutte, syndicalistes, étudiants, autonomes, etc., euh, peuvent se retrouver euh, pour euh, tenir des énoncés, formuler des propositions euh, politiques communes, et évidemment se coordonner pour euh, mener des actions lors des manifestations euh, si, si l'envie est là. Euh, pour coordonner des blocages et tout type d'actions euh, potentielles. Le premier moment, ça a déjà été de se retrouver dans, dans un espace comme ça, de recréer du lien, puisque les liens s'étaient effilochés depuis les dernières luttes, évidemment, qui dataient déjà de plusieurs années. Et euh, c'est toujours très compliqué de se réunir, de s'organiser, de se croiser, et évidemment, euh, se réunir sur des temps très déterminés, euh, c'est-à-dire de 18 à 20 heures euh, un jour de la semaine. L'idée, c'était de se dire, bon ben voilà, s'il euh, si y a une ouverture de lieu, tout de suite, ça créera un, une sorte d'élan. Euh, le mouvement dans lequel euh, voilà les jeunes pourront se retrouver, les syndicalistes, les autonomes, les étudiants, tout le monde pourra se rencontrer et participer à des assemblées sur le lieu, proposer des activités sur le lieu, euh, que ce soit des ateliers, des projections, etc. Et finalement, une fois que les conditions ont été, euh, ont été réunies et que la décision a été prise, l'ouverture s'est faite lors d'une manifestation. Le lieu en question, c'était un... Un cinéma désaffecté qui avait déménagé assez récemment finalement. Bon, l'ouverture s'est à peu près bien passée, mais que pour tenir l'ouverture sur le moment, ça a quand même été euh, intense. Euh, ça a duré toute une après-midi et euh, quasiment toute une soirée euh, d'affrontement euh, avec les forces de l'ordre. Voilà quoi, donc ça pas, ça s'est pas fait non plus dans la, la, la simplicité et juste euh, le... Un débordement joyeux, ça a été assez dur. Et c'est à partir de là, au final, qu'est née vraiment l'Assemblée de la Maison du Peuple. C'est à partir de là que se sont élaborées les opérations de blocage stratégique, soit de zone logistique, soit d'axe routier, qu'on a fini par appeler opération ville morte. Et pour revenir sur le message enraciné la grève, bah, ce qu'on voit, c'est que, et ce qu'on a pu constater en tout cas sur Rennes. C'est juste qu'à partir du moment où des assemblées se dotent de lieux pour s'organiser et pour se retrouver politiquement, c'est tout simplement l'occasion de, de se croiser, en fait. C'est-à-dire à plein de gens, pour des dizaines et des dizaines de personnes qui traversent le centre-ville, etc., de se croiser dans un lieu précis, de pouvoir discuter politiquement, de pouvoir discuter de stratégie, de tactique, de manière informelle. Puis après, de retravailler ça dans des moments d'assemblée, du coup. Plus les gens se croisent, plus il y a une intensification comme ça des rencontres et des échanges, plus les moments d'assemblée peuvent déboucher sur des perspectives intéressantes.
2: De caresse, de caresse, de
4: Pensez des luttes avec Radio Parleur. On
2: fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
0: si l'occupation du cinéma Larvor a duré le temps d'un week-end du samedi soir au lundi matin, aujourd'hui l'Assemblée Générale de la Maison du Peuple existe toujours en exil et continue de s'organiser sur Rennes à un rythme évidemment moins soutenu Rennes, justement, fait figure d'une sorte d'exception dans ce mouvement. Plusieurs agits réunissant des centaines de personnes, coordonnant des blocages de circulation massifs, des manifestations combatives, etc. On a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose de différent, même si la fatigue gagne les rangs comme un petit peu partout. Euh, Clément, peut-être pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas des mouvements comme ça partout
5: J'aurais pas la solution. C'est sûr qu'il ne faudrait pas prendre que Paris comme baromètre ou comme évaluation et qu'il s'est passé plein de choses dans toutes les villes de France. Et que je sais pas si les lieux sont toujours une solution, mais ce qui est sûr, c'est que le mouvement, depuis le début à batailler sur deux plans à la fois contre la réforme des retraites et à la fois pour sa propre existence. Et que si on part de maintenant où il y a des mouvements de casserole, dites casserolades, tout autour des déplacements de ministres et des déplacements de Macron, c'est aussi parce qu'ils continuent d'être aussi sourds d'oreille qu'il s'agit de batailler pour montrer à la fois que la grève existe, qu'une opposition à la réforme des retraites existe, et qu'il y a une double bataille sur la propre légitimité à la fois de la contestation et sur arriver à casser l'arrogance de ceux qui gouvernent, qui prétendent toujours qu'il ne se passe rien, que tout va bien, qu'il faudrait continuer et qui font des interventions pour nous expliquer
2: qu'on a mal compris, qu'on les écoute pas assez, etc. Moi justement j'ai pu lire chez nos confrères de Mediapart euh, Qu'on pouvait dégager euh, Deux composantes en fait Deux éléments originaux et spécifiques du mouvement Il euh, y avait d'un côté une intrinsicale très solide depuis janvier euh, C'est ce qui a permis aussi je pense D'insuffler le mouvement et, et de vraiment euh, Faire démarrer le mouvement en trombe, si je peux dire euh, et puis l'ancrage, ce, ce, ce dont tu parlais, euh, et, et ça nous amène au casserolade. Euh, dans les petites et moyennes villes, on, on a des, complètement décalé le curseur par rapport à Paris et, et même par rapport aux grandes villes. En fait, il y a, il y a plein de petits, petites villes aujourd'hui qui, qui connaissent des, des, des mobilisations, les premières pendant, depuis un siècle. Enfin, C'est fou euh, Justement, comment, euh, bah, je vais te poser la question à toi Muriel, au sein des syndicats, comment on voit euh, ce, ce, ces prises d'initiatives plus locales, plus organisées, plus spontanées Qu'est-ce que ça peut dire de la tournure que semble prendre le mouvement
6: euh, aujourd'hui actuel alors, pour moi, ça veut dire qu'il y a vraiment une colère sociale qui est ancrée maintenant partout, quoi. Et que nous, on a, on a pu faire un... Alors, on avait aussi dû, avec l'intersyndicale imaginer différentes choses. Et notamment, on a fait... Alors, c'était comme une petite goutte d'eau hein, dans tout ce qui s'est passé. Mais en symbolique, on était à Albi. Euh, à un moment donné, avant les vacances de février, parce qu'il fallait aussi euh, peut-être créer des événements, etc. Et en fait, euh, ben moi, j'ai halluciné, quoi. Je n'ai jamais vu euh, une telle, euh, je sais pas comment dire, une, une ferveur et, et une détermination euh, chez, dans une population euh, qui est vraiment euh, très, très variée, quoi. Et euh, dans une terre qui est, certes, avec un passé historique et ouvrier, mais aussi avec des, des gens qu'on sent euh, en rupture euh, ou euh, très en... Enfin, en rupture avec le travail, ou, ou, ou en tout cas, une population qu'on n'avait pas vue depuis des années aussi dans nos manifestations syndicales. Donc ça veut dire que euh, derrière ça, il y a la question des retraites, évidemment. Il y a l'injustice des 64 ans. Il y a l'injustice de cette réforme euh, qui touche aussi plus particulièrement euh, euh, les femmes et, et, et toutes les catégories euh, bah, qui en prennent toujours plein la gueule <rire> sur le, la question du travail. Euh, mais ça veut dire aussi que derrière, il y a euh, bah, ce le discours sur le chômage, euh, sur la réforme de l'assurance chômage. Il y a tout ce qu'on s'est pris ces dernières années euh, aussi, euh, euh, y compris euh, je, je pose ça déjà depuis la loi travail hein, où euh, tu parlais euh, des formes de travail, euh, bah, qui sont effectivement euh, j'allais dire du jetable des, des gens qui sont jetables en permanence dans leur emploi et, 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 et ce qu'on propose aussi aux plus jeunes comme, comme futur dans l'emploi donc tout ça je pense que ça s'est aussi agrégé avec la question de l'inflation euh, où on, on a un discours quelque part où on dit que de toute façon c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, que de toute façon tout le monde doit faire avec, alors que les salaires derrière euh, ne, ne suivent pas on est sorti aussi d'une période du Covid vide euh, qui a quand même aussi fortement marqué euh, beaucoup de monde, euh, outre euh, l'état de, de l'hôpital public euh, qui reste catastrophique. Enfin voilà, donc il y a plusieurs euh, choses qui remontent en fait à, à travers ce, ce mouvement social et, et, euh, et en fait, on le sent partout sur le territoire. Et ça, c'est une des composantes euh, que ce gouvernement n'a pas vu venir du tout. quoi.
2: Oui, alors... Ça s'étend sur, sur tous les territoires, si je veux dire, parce que c'est le mot qu'emploie le gouvernement pour dire que le territoire se, se mobilise. Mais il y a aussi toutes les, les catégories d'âge, de, de professions qui se mobilisent. Euh, justement, euh, Al, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, quand on est militant et militant, de, de sortir des formes traditionnelles de mobilisation qu'on a l'habitude de voir euh, Notamment, tu disais tout à l'heure qu'il y avait aussi des jeunes qui rentraient dans le mouvement, qui n'avaient jamais connu de mobilisation. Aujourd'hui, qui rentrent en plein dedans, dans ce mouvement-là, par ces formes-là euh, pour toi, qu'est-ce que ça signifie et...
7: En tout cas, moi, je peux parler de mon expérience et de comment on a essayé de s'organiser. En fait, euh, on avait un peu un double, euh, comment dire, une double stratégie qui était de à la fois s'ancrer dans les formes de mobilisation assez classiques, donc on l'a dit dans les manifestations, etc. Pour nous, c'était important aussi de euh, faire du lien avec euh, des syndicats. Et d'ailleurs, notre cortège, il est euh, euh, hébergé, euh, je ne sais pas comment on dit, il est <rire> euh, soutenu par euh, Solidaire et on est au sein du, du cortège syndical. La la grève, bien sûr, moyen euh, très classique de mobilisation, etc., qui nous semble primordial. Mais pour étendre, par exemple, cette grève, on a fait des choses assez marrantes. Et on s'est dit, il faut vraiment rien s'interdire en termes de créativité, d'inventivité, etc. Et donc, nous, on s'est dit... Quelle est notre communauté Où est-ce qu'on a un ancrage pour pouvoir mobiliser Et donc, comme en fait, les LGBT n'habitent pas tous dans un quartier et vraiment pas dans le Marais, par exemple, ben, on s'est quand même dit, dans le Marais, c'est un endroit où on se sent de porter un discours politique, parce que, historiquement... C'était chez nous. Et du coup, on y est allé. On a fait des, ce qu'on a appelé des criages dans le marais. C'est-à-dire qu'on a tenu, euh, par exemple, des stands de grève. Et on a fait des déambulations joyeuses. On a fait des déambulations joyeuses en drague. On a chanté des chansons. On, a, on est allé passer dans les bars. On a essayé de mettre les gens euh, en grève dans les bars du marais. Et ça, c'était vraiment chouette. Et après, euh, je ne sais pas. Nous, on s'est aussi dit qu'il y avait vraiment un travail de conviction à faire. C'est-à-dire que c'est chouette de se retrouver entre nous en manifestation. Cela dit, pour nous, enfin, pour moi, là, euh, qui parle, la manifestation, c'est un moment où on se compte c'est un moment où on évalue euh, la popularité du mouvement, c'est un moment où on se donne de la force ensemble, mais c'est pas un moment où on va véritablement convaincre des nouveaux et nouvelles militantes de s'engager. Du coup, on a plutôt essayé de faire des tournées. Enfin, on a essayé, on n'y est pas très bien arrivé, mais je pense vraiment que cette idée de faire des tournées, des lieux de travail, des gens qui venaient en nager, ça c'est quelque chose qu'on a eu du mal à mettre en place, mais qui est une piste stratégique pour, euh, pour d'autres mouvements qui nous semblent très intéressants.
2: Justement, euh, alors j'imagine que euh, QPT, en tout cas, c'est beaucoup à Paris et c'est centré sur Paris. Est-ce que ça, ça s'exporte, Je veux dire, euh, dans les territoires et dans les petites moyennes villes Est-ce que justement aussi ce mouvement-là suit le mouvement général et euh, arrive euh
7: alors, en tout cas, on a des camarades qui, à Marseille, ont aussi monté un ping block. En tout cas, il y a ce phénomène de ping block qui est en train de se répandre dans plein de petites villes. Et après, il paraît que euh, l'expérience de notre collectif et ce qu'on défend, et aussi, du coup, on fait de la vulgarisation de droit du travail euh, sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est un truc qui est suivi euh, par des gens dans la France entière, voire même à l'international.
2: C'est ce qui permet peut-être de mobiliser encore plus massivement.
7: Oui, oui, enfin tout, tout à fait. Et nous, on essaye d'être assez humble aussi et de dire en fait, on ne va pas proposer un kit de mobilisation clé en main. Ça doit euh, se faire par les personnes dans les différents endroits en fonction de euh, qui elles sont, quels sont leurs enjeux et notamment sur les enjeux LGBT ou queer. Euh, en fait, c'est pas pareil de manifester en tant que LGBT dans une grande ville avec une forme d'anonymat perdue dans la foule ou euh, dans un petit village ou dans une petite ville. C'est pas, enfin, il y a des enjeux de être out euh, en tant que personne trans ou euh, Gouine, euh, qui ne sont pas les mêmes. Du coup, on laisse les gens absolument euh, décider de c'est quoi les formes de mobilisation qui correspondent à leur contexte, quoi.
2: Moi, j'ai peut-être une question pour pour toi, Clément. Là, depuis janvier, plus la contestation s'organise, on en parle depuis tout à l'heure, les actes de mobilisation se multiplient. On sent quand même que le gouvernement semble se crisper de plus en plus. Euh, on le voit que depuis euh, peut-être 2-3 semaines il y, y a des arrêtés qui se multiplient on l'a vu encore, enfin la dernière situation que j'ai en tête c'est quand même la situation au Stade de France euh, samedi soir où on a interdit aux gens de, de ramener des sifflets dans des stades euh, où euh, ils ont changé totalement le protocole euh, sportif pour pas que Emmanuel Macron euh, soit exposé donc on sent qu'il y a une crispation d'un côté on sent de l'autre côté il y, y a une meilleure organisation et ça, ça, ça devient de plus en plus organisé et avec le temps ça, ça, ça gagne en, en efficacité euh, le gouvernement a avoir sa tâton quand même face à une cette contestation citoyenne, je pense qu'ils n'avaient peut-être pas vu venir ou qu'ils ont peut-être mal anticipé. Euh, toi, justement, contrairement à ce que laisse entendre le gouvernement, où ils disent que tous ces mouvements spontanés, les castrolades, c'est antidémocratique et qu'on est contre la démocratie, est-ce qu'on n'est pas justement là dans la meilleure forme de démocratie qu'on a pu avoir sur les dernières années, où justement le, le peuple semble avoir totalement pris la contestation en main et, et cela, se, se l'approprie totalement c'est
5: sûr que la situation est
2: aussi excellente que paradoxale et difficile. Il y a
5: une situation excellente qui fait qu comme Muriel l'a mentionné, il y a une contestation très large et une espèce de crise sociale et politique à travers toute la France qui est manifeste et à la fois un déni du côté du gouvernement et une violence qui est toujours plus vieux, plus extrême. On sait que le mouvement si on refait un petit retour arrière a connu un basculement le soir du 16 mars quand il y a eu l'appel du 493 par Elisabeth Borne et que ça a déclenché une vague de protestations à travers toute la France avec les manifs de soir, les feux de poubelle dans toutes les rues, qui était une manière à la fois de protester contre le déni de la grève et le déni de toute contestation opérée par le gouvernement, et à la fois une manière de faire exister la grève en dehors des moments de manifestation et de se rendre compte qu'en fait non, la situation n'était pas normale, on ne pouvait pas continuer comme avant et que ça a été un grand coup. Malheureusement, peu après, il y a eu le week-end à Sainte-Soline, qui était contre les constructions des grandes bassines, qui, qui a rassemblé beaucoup de monde aussi, mais où l'État a fait preuve d'une violence répressive qu'il avait déjà commencé pendant les manifs de Soir avec beaucoup d'arrestations de, de jeunes, de syndicalistes, de tout le monde. Et à la fois, sainte soline a marqué un cap encore plus qui a jeté une, un peu quelque chose de plus sombre quand même dans l'idée où, effectivement, ils sont crispés, mais ils disent aussi que non, non, plus rien ne passera. Quoi. Et que ça a été quand même, j'ai l'impression, un coup assez dur euh, à ce moment-là, qui continue en plus, sachant qu'il y a encore des personnes dans le coma, entre la vie et la mort, beaucoup, beaucoup de blessés, qui vont entraîner beaucoup de conséquences à long terme. Et qu'il y a ce côté un peu de force répressive qui a été très impressionnante. Et que maintenant... Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais il y a une tentative aussi de, re de retrouver de la force, un regain, un rebond, de retrouver des modes d'action aussi grévistes que d'autres choses, mais pour encore une fois batailler contre ce déni et cette situation d'une vraie crise politique qui déborde largement la réforme des retraites.
0: Muriel, tu voulais réagir
6: Oui, oui, mais parce qu'effectivement, c'est une des composantes aussi euh, de, de ce qui se passe euh, actuellement. Euh, alors, euh, la répression, elle n'a pas commencé là hein, avec cette réforme des retraites, hein, parce que nous, on la situe déjà dans les quartiers populaires. Je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, c'est encore, euh, encore actuel. Il euh, y a eu la loi travail où là, il y a vraiment eu un changement de cap sur le, le, la politique du maintien de l'ordre, comme on dit, enfin, euh, voilà, avec les manifs qui étaient euh, scindés par les CRS, enfin, tout ce qu'on a vu sur les gaz d'acrimonie et tout ça et bon pour, euh, pour avoir été à Sainte-Soline aussi, euh, c'est vrai que à la fois il on a atteint une sorte de paroxysme aussi dans la violence hein, avec le nombre de blessés et comme tu l'as dit euh, des, des, des gens qui sont encore en train de lutter entre, entre la vie et la mort euh, et en même temps euh, je pense que ça paradoxalement ou pas ça fédère aussi beaucoup plus largement, euh, je dirais qu'un milieu militant qui était conscient de cette euh, question de, de la violence d'État. Euh, moi, ce que je vois, c'est que par rapport au soulèvement de la terre, par exemple, il y a eu... Euh, alors, c'est un meeting à, à, dans, dans la région parisienne, on dira, mais c'est quand même... Euh, un meeting où on rassemble à la fois euh, bah, des philosophes, à la fois euh, une, euh, une chercheuse euh, qui fait partie du GIEC, euh, à, à la fois des syndicats, la conf paysanne. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi qui s'élargit euh, dans, dans l'idée que, justement, ce, face à ce type de, contexte, de, de répression euh, qui va d'une manière grandissante, hein, parce que là, effectivement, on s'appuie sur des lois antiterroristes pour interdire en fait, euh, qu'il y ait des casserolades aux environs euh, de l'arrivée de Macron. C'est quand même incroyable, enfin c'est dingue. Alors heureusement, on a encore un peu le un, un rempart euh, judiciaire par rapport à ça, parce que notamment solidaire, mais avec la LDH, avec le syndicat de la magistrature et d'autres euh, syndicats, on a réussi à faire euh, péter deux trois euh, arrêtés préfectoraux euh, qui interdisaient des manifs, mais. Euh, Quelque part, ça... enfin, moi, j'ai le sentiment que ça renforce en plus euh, la détermination et voir ça, ça fait basculer peut-être dans le militantisme des personnes qui n'étaient pas forcément quand elles sont témoins euh, plus ou moins directs de, de ce qui se passe. Oh, puis, je voulais rebondir
2: justement sur ce que tu disais. Euh... Euh, justement, de, de, des gens qui n'ont pas l'habitude de se mobiliser, qui voient que bah, aller, venir dans la rue avec une casserole, euh, c'est aussi euh, se mobiliser aujourd'hui, ça peut permettre de fédérer. Il euh, y a eu, je pense, un sentiment de grande peur après Sainte-Soline et, et, et qui a peut-être été vite dépassé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres formes de mobilisation possibles et que, du coup, euh, effectivement, euh, y il avait, y avait moyen de faire autre chose que, que, que juste faire taper dessus en manif euh, contre la réforme.
6: Oui, oui, bah, je pense qu'il y, y, y a aussi le fait que je pense que ça, il y avait un discours un peu binaire, c'est-à-dire en fait, euh, bon, qui est toujours un peu véhiculé dans les médias, il hein, ne faut, faut pas non plus leurrer. <rire> je suis peut-être un peu optimiste, mais enfin, il y avait un discours binaire, genre le black bloc, euh, voilà, euh, les méchants, euh, les syndicats plus ou moins euh, gentils, euh, voilà, et la police, oh là là, elle se fait ce qu'elle peut là-dedans, et puis elle tape sur les black blocs. Euh, on voit que c'est C est, c est, c est, enfin, ça fait des années que c'est différent euh, et là le fait aussi d'avoir une unité euh, syndicale avec euh, aussi des, des syndicats qui avaient un peu déserté la rue on dira euh, ils sont aussi témoins de certaines choses, euh, voilà donc il euh, y a, y a des, petites lignes, des, petits, des petites lignes qui bougent, sans parler de la population euh, qui voit parfois, enfin avec les bravèmes etc enfin les vidéos qu'il y a eu sur euh, euh, voilà, des jeunes qui se font taper pour, euh, enfin, pour rien, gratuitement enfin on dira, même si c'est c'est jamais euh, légitime en soi, hein, euh, <rire> évidemment. Mais euh, tout ça, ça montre aussi que ben bah, on est dans, quand même dans une dérive autoritaire. Et à mon sens, les, les réactions et la manifestation, euh, une des plus grosses qu'on a eues, euh, qui était le, le 23 mars, euh, après justement le 49/3, après. Euh, aussi, euh, la place de la Concorde et début des manifs un peu sauvages, euh, ça montre aussi qu'il euh, y, a, y a aussi euh, une population beaucoup plus large qui s'insurge contre le déni de démocratie. Et pour moi, euh, le déni de démocratie, un des éléments, c'est aussi euh, l'utilisation de la force, l'utilisation de la répression, des interdictions des drones, etc., qu'on va voir encore aujourd'hui euh, dans notre manifestation du 1er mai.
0: Euh, Al, peut-être au fur et à mesure que la mob elle a évolué, comment est-ce que vous vous avez suivi un peu ce ce déroulement parce qu'on parlait tout à l'heure des manifestations dans le cadre euh, syndical, etc. Mais avec les manifs le soir, le 49-3, les casseroles, comment est-ce que vous vous êtes euh, approprié ce moment
7: bah, nous, pour nous, c'était important de d'y aller ensemble et de constituer des donc on a fait pas mal de manifs sauvages, euh, mais comme c'est aussi, bah, on l'a dit, des moments assez dangereux euh, par rapport à la police et à la répression. Euh, nous, on avait vraiment besoin d'y aller ensemble, euh, aussi en euh, créant une ambiance entre nous euh, qu'on appelle anti-viriliste. Euh, par exemple, ça va être des moments dans les moments de confrontation où c'est là qu'on va aussi voir, entre manifestants et manifestantes, des rapports sociaux de domination qui vont s'exprimer. Et, euh, par exemple, bah, nous, on a, été, on a fait des choses assez drôles de euh, suivre des petits, crew, euh, des petits groupes en manifestant sauvage et dès qu'il y avait des slogans euh, plutôt phobes, euh, homophobes, qui étaient chantés, les reprendre, et, euh, et du coup créer aussi de la camaraderie dans ces moments-là, euh, et créer des alliances euh, de cette manière. Euh, après, qu'est-ce qu'on a fait bah... Oui, on a... enfin je sais pas, les LGBT sont partout de toute façon, Et du coup on a participé à tous les trucs, mais nous ça nous fait vraiment du bien euh, sur ces enjeux-là de, de se regrouper ensemble. Et aussi parce qu'on développe des techniques de protection face à la police et on a, euh, on, on, on se soude de, de cette manière-là. Par exemple on a des camarades qui ont été embarqués par euh, euh, par les flics après euh, une manifestation où juste on buvait un verre devant un bar LGBT et, euh, et féministe et une voiture de police est juste arrivée et euh, c'était clairement de la vengeance face au, au slogan qu'on avait chanté plus tôt. Ils ont juste chopé deux camarades au hasard sur la terrasse et les camarades ont fait 24 heures de gaves. Mais on était très soudés, on a fait un rassemblement ultra joyeux avec plus d'une cinquantaine de personnes toute la journée devant le, le commissariat. Et ça, ça nous a donné de la force aussi et ça nous a fait nous dire, bon bah, ok, il y a de la répression, mais on peut y faire face ensemble. Quoi.
0: Ouais, donc on voit que c'est pas tranché, c'est pas uniquement la répression empêche les gens de, de se mobiliser. Ça a aussi un vecteur... Euh... Ça, ça pousse un peu à la solidarité entre chacun et chacune. Alors, on parlait des casseroles euh, tout à l'heure pour nous amener à la troisième partie de cette émission. On vous emmène à l'hôtel de ville de Paris pour un, le concert de casseroles de mardi dernier.
3: Déjà, je pense qu'au final, on commence à être habitués à faire au moins un truc par semaine maintenant. Hein. Moi, je m'appelle Lou, je suis euh, étudiante et là, on est de, sur la place de l'hôtel de ville à Paris et on, a, on fait du bruit euh, pour dire qu'on bah, est, est toujours là. On n'est pas si nombreux que ça, je dois, je dois le dire. Ouais. On n'entend pas trop au son, mais on est quand même déterminés. On va s'ennuyer sans ça. Sans notre mouvement de mob hebdomadaire. Euh, Et je pense que le gros mouvement, effectivement, il sera plutôt à voilà, la semaine prochaine. Ça permet aussi d'avoir une certaine continuité, j'imagine, entre, entre tout ça. Quoi. Moi, j'ai 53
2: balais. Euh, J'en aurais 32 mois. Je ne supporterais pas d'attendre encore aussi longtemps le 1er mai. Euh, là, je viens de Créteil. Il euh, y avait un rassemblement devant la mairie de Créteil, mais tant qu'à faire, je peux faire me balader à Paris. Voilà.
7: C'est quoi le message là, à faire passer à Macron avec les casseroles À Macron
2: j Moi, j'attends
3: rien de Macron. Là. Alors,
7: rien. pourquoi on est là Pardon Pourquoi on est là
2: ah mais pour une seule chose, il dégage
3: sa soi-disant réforme Je pense qu'il faut continuer à se mobiliser Et peut-être qu'il faudrait justement À travers le 1er mai, et relancer un vrai mouvement Général, qui soit pas seulement Des gens qui font du bruit, mais peut-être Un vrai mouvement de, de blocage, de grève générale C'est peut-être le seul truc aujourd'hui C'est quelque chose qu'on a essayé de faire Les mois précédents, c'était pas forcément la stratégie Des syndicats, en tout cas au début, dans la tête du gouvernement Ils passent déjà à la suite et ils essayent déjà D'accélérer sur la suite pour qu'on passe à autre chose Mais il y a un enjeu à vraiment marquer le coup Parce qu'en en fait, si, on, si ça, ça passe, en fait, bah après. Tout passe, quoi. Et euh, qu'est-ce que t'aurais à dire justement à Macron qui disait que les casseroles c'est juste fait pour faire la cuisine euh, on aimerait bien que ça serve qu'à ça
1: <rire> Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire
0: sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux. Un reportage de notre reporter Nina Novak. Alors c'est revenu à plusieurs reprises dans les extraits qu'on a diffusés, cette idée de ne pas en rester là après le premier er Il ne suffit pas simplement de marquer le coup. En bref, qu'il faut continuer à lutter. C'est d'ailleurs le thème de cette dernière partie de l'émission. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça 100 jours de bull euh, mais comment et pourquoi Je vous le rappelle, avec nous, on est en présence de Clément de la librairie, euh, du Café-Librairie Michel Firck de Al du collectif Queer le Travail et de Muriel de l'Union Syndicale Solidaire. Alors Al, peut-être, comment est-ce que euh, vous préparez cette séquence avec euh, Queer Parlant Travail Et est-ce que tu penses que le mouvement, il peut encore exister après ce 1er mai
7: Alors. Là, je vais dire des choses qui sont euh, avant mon Assemblée Générale. Du coup, je ne sais pas ce qui va se passer, puisque c'est en Assemblée Générale qu'on va le décider. Et et on va voir, et je pense que cette date du 1er mai va nous, nous faire partir dans une direction ou dans une autre. Euh, je pense que nous, on a quand même abordé cette question de faire un bilan, un premier bilan de la mobilisation. Et je pense que c'est vraiment très important de faire des bilans aussi et de ne pas euh, s'entretenir dans une idée que euh, le mouvement et les actions vont continuer comme ça, de manière un peu routinière. Et puis, au bout d'un moment, il y a de moins en moins de personnes. Et on l'a vu avec la mobilisation sur la loi de travail ou avec les les jaunes, en fait, potentiellement, il restait des manifestations, mais on était de moins en moins et en fait, du coup, les enseignements et les conclusions de nos stratégies n'ont pas forcément été totalement tirées, en tout cas... Euh d'un point de vue autonome, c'est plutôt ce que je dirais. Euh, et du coup, nous, à Queer Parlons Travail, on a vraiment envie aussi de dire que dans les creux du mouvement, parce que si c'est ça qui se passe, et eh ben voilà, c'est ça qui se passe, euh, c'est le moment de travailler en fait, c'est le moment d'augmenter euh, ton maillage militant, c'est le moment de faire de la formation, c'est le moment de, euh, euh, voilà, de se fortifier, c'est le moment de euh, vraiment euh, souder des nouvelles alliances, consolider celles qui ont été faites dans les mouvements. Donc c'est pas un moment de rien en fait, c'est moment très important qui fait que peut-être là on a perdu sur les retraites. Je dis ça, je ne veux pas démoraliser tout le monde, mais peut-être on a perdu sur les retraites, mais en fait, peut-être la victoire, elle est ailleurs, peut-être la victoire, elle est dans les liens qu'on a soudés, les stratégies qu'on a mis en place, etc. etc. Et peut-être que, du coup, au prochain mouvement social, là, la grève générale se passera parce que j'entends la personne de l'extrait audio, mais la grève générale ne suffit pas, il ne suffit pas de le dire pour que ça se passe, en fait. Et du coup, encore une fois, les dates de mobilisation, c'est des moments de comptage, pas des moments... De de, de modes d'action qui permettent, selon moi, vraiment de déclencher cette grève générale.
0: Alors peut-être une question pour toi, Clément, cette réforme des retraites, on l'imagine, c'est loin d'être la dernière réforme que le gouvernement Macron va essayer de faire passer. Pour toi, est-ce que le mouvement, il peut s'inscrire dans la durée
5: De toute évidence, il s'inscrit déjà dans la durée et il va continuer, puisque certes, on ne sait pas ce qu'il va advenir de la réforme des retraites. et J'espère que la manifestation d'aujourd'hui sera quand même une une incitation encore à ce qu'elle soit abolie, mais de toute façon le gouvernement est dans l'impasse. Ça devait être la mère de plusieurs réformes, cette réforme des retraites, et là ils vont être bloqués à la fois parce ont, pour la question politique de majorité à l'Assemblée, à la fois pour une contestation qui est bien installée sur tout plein de plans, ils vont avoir du mal à faire leur nouvelle loi sur la réforme travail qu'ils ont annoncée, toute une série de lois. Et il y a cette impasse un peu qui, dans laquelle on va être plongé, et hein, qui va être lié aussi à une forme de crise économique de tout plein de difficultés de notre côté, donc il s'agit encore une fois de la fois de trouver des moyens de recomposer les forces politiques de notre côté pour imposer des décisions, pour pouvoir prendre du pouvoir démocratique, et à la fois de retrouver des moyens de faire grève, de s'opposer sur nos lieux de travail, etc. Il y a les applications de la loi travail de 2018 qui continuent d'avancer avec la fin des CHSCT récemment, toute une série de mesures dans les lieux de travail qui sont aussi à combattre et pour continuer à s'opposer à toutes les réformes qui vont suivre.
0: Muriel, je vois que tu veux réagir <rire>
6: <rire> oui, bah, évidemment, c'est la question du après 1er mai, elle se pose. Moi, ce qui me frappe, c'est euh, que là, euh, j'entends des gens euh, dire alors, euh, dans les médias, à la radio... Euh, oui enfin là c'est la 13 journée donc quelque part c'est il, il place le 1er mai effectivement dans la vraiment dans la dans la continuité de ce ce mouvement et cette cette mobilisation et il y a il y a encore 60 des gens qui pensent enfin il y a un sondage oui. ça vaut ce que ça vaut les sondages mais euh, il y a 60 de gens qui pensent qu'il faut que ça continue donc on a aussi une responsabilité euh, je dirais euh, pas seulement syndicale hein, mais collective à effectivement imaginer des choses à à à, à ce, à se projeter, en fait, sur euh, l'après, 1er mai. On sait que ça devient euh, difficile, parce que, comme on l'a dit, euh, la grève reconductible, nous, euh, Solidaires, on, on y a appelé à partir du 7 mars. Euh, Ce n'était pas un appel de l'intersyndical, c'était un appel de Solidaires, parce que, justement, l'intersyndical fonctionne avec, euh, j'allais dire, euh, bah, l'intelligence de laisser de l'autonomie à chaque euh, organisation syndicale aussi. Euh, donc, euh, on sait que là, ça, on n'est pas là tout de suite à rebondir sur, euh, sur quelque chose qui sera... Euh, de, de, de l'ordre de la grève reconductible. Euh, mais en même temps, euh, demain, il y a une intersyndicale qui se réunit encore. On est en train de réfléchir. Il y a aussi la réponse du Conseil constitutionnel au, au, au RIP qui doit arriver là le euh, ben, mercredi. Euh, non, jeudi, oui, le 3. Euh, et, euh, et il y a aussi la, la proposition de loi qui est faite le 8 juin euh, de, de revenir en fait sur cette loi des retraites. Bon, ce n'est pas des choses qui qui, euh, effectivement euh, porte euh, je dirais la, forcément la, la chair d'un mouvement social qui continue. Mais c'est euh, une structure de base sur laquelle on pourra s'appuyer à un moment donné. Euh, mais de toute façon euh, c'est ce soir aussi, hein, là on est au, le 1er mai, on va voir aussi le, le niveau de la mobilisation euh, de cette manifestation euh, du 1er mai euh, pour voir euh, si justement euh, il faut euh, continuer à proposer des modes de mobilisation euh, et je dirais l'originalité euh, dont, dont a parlé aussi Al, euh, c'est ça aussi qui, c'est un des acquis aussi de ce mouvement, c'est-à-dire que c'est pas les syndicats hein, qui avons dit euh, bah, tiens on va faire des casseroles ou tiens alors nous on organise des choses, mais quand elles sont proposées, quand elles sont portées, eh ben c'est quelque part c'est ça qui, qui construit un vrai mouvement. Donc pour moi c'est pas fini. Euh, mais il euh, y a tellement de, de, aussi d'originalité de, dans ce mouvement euh, avec des différentes phases euh, plus ou moins intenses il euh, y a un tel déni aussi de Macron qui s'en fait, euh, dans son, sa propre impasse et politique et, et, euh, et de politique euh, libérale euh, j'allais dire merdique, je suis désolée je peux le dire ici je crois quand même euh, que, que lui-même il se fait taper sur les doigts maintenant par les... Par, par les <rire> Les, les agences de notation euh, alors qui disent ah bah ben mince j'ai tout bien fait je me prends à moi maintenant qu'est ce que ça veut dire donc euh, on, on voit bien qu'il y a une impasse et que par rapport à Saint-Impasse, je pense qu'on euh, on a aussi des marges de reconstruction. Euh, c'est à la fois du réseau militant et euh, dans toute sa composante, parce que je pense que c'est pas que syndical. Euh, et c'est aussi, euh, voire aussi, euh, ne pas tomber dans, bah, dans ce qui pourrait être vu par une partie de la population comme une solution politique, c'est-à-dire l'extrême droite. Et là, je pense qu'on est, on est beaucoup, beaucoup à être très, 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 très inquiets là-dessus. Euh, mais c'est à nous de bâtir, je dirais, euh, l'autre réponse et, et je pense qu'on est en train de le faire, c'est en train de se passer aussi. On va voir l'impact aussi de la crise climatique et de ce qui va se passer là dans les prochains mois cet été. Je pense que tout ça est une composante qui fait qu'on on arrivera aussi à faire euh, renverser en fait la, la, dire, la, la, la mauvaise marmite néolibérale.
2: Justement, moi c est, c est, ça tombe bien, je voulais faire agir ah, là-dessus. Euh, tout à l'heure, enfin, vous disiez, toutes les deux en tout cas, que euh, justement le ping bloc était... Euh, alors, euh, pas ancré en, en, en tout cas, avec le cortège solidaire dans les manifestations. Justement, toi, Al, euh, sur, sur cet après-premier mai, euh, quelle responsabilités tu vois de la part des syndicats, et notamment de solidaire parce que c'est quand même eux qui sont... Vous êtes euh, ensemble aussi dans les cortèges. Quelles responsabilités tu vois sur les syndicats après ce 1er mai
7: Bon, alors déjà, une petite précision. Du coup, euh, en effet, c'est solidaire qui... Euh qui nous accueillent dans ce cortège. Après, on est des personnes qui sommes syndiquées dans différents syndicats. Il y a notamment pas mal de personnes qui sont à la CGT. Euh, et... Euh, voilà. Et ensuite, quelle responsabilité je vois au syndicat En fait, euh, bah, du coup, en tant que syndiqué, je sais que les syndicats ne sont pour moi pas une entreprise de service. Et en fait, le syndicat, c'est ce qu'on en fait, quoi. Enfin, Chacun, chacune d'entre nous. Euh, et... Euh, mais par contre, euh, et c'est ce que j'allais dire euh, aussi sur les suites du moment, c'est que en fait, euh, par exemple, là on a vu qu'il y a eu quelques manifestations contre la loi euh, dite euh, immigration d'Armanin et en fait on était quand même beaucoup moins nombreuses euh, que pour euh, la manif des retraites alors que nous ce qu'on essaye de faire dans le ping-bloc c'est vraiment le lien entre ces différentes réformes qui en fait visent toutes le même but, ce qui est de euh, mettre sous pression la main d'oeuvre, créer les conditions de l'exploitation et là sur la loi immigration je, je vois une responsabilité des syndicats ou des militantes. de euh, avec les bons papiers, avec tout un tas de privilèges, de se mobiliser en alliance contre ces politiques de, des frontières mortifères qui vont toucher en premier lieu les personnes migrantes, mais aussi qui ont des in, une influence majeure sur nos structures de travail, quoi. Voilà. Et, et bien sûr, la réforme du RSA, etc., etc. Enfin, en fait, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles se mobiliser, qui font tout système et qui font tout sens ensemble sur quel travail on veut, quelle forme de travail on veut, et construire des revendications offensives par rapport à ces questions de travail. Et ça, ça parle aussi de la suite du mouvement, c'est comment est-ce que la prochaine fois aussi, on arrive avec des revendications qui donnent très envie de se mobiliser. Nous, dans le Pink Block, on dit à moitié pour la blague, mais à moitié pour de vrai. Euh, la retraite à 18 ans. Parce qu'on euh, dit pour baiser, il faut du temps. Mais c'est aussi pour bosser de manière autogérée. Il faut du temps pour lutter, il faut du temps pour apprendre, il faut du temps. Et donc, euh, par exemple, là, aujourd'hui, en ce 1er mai, euh, c'est pour ça que je dois vous quitter après, c'est que je vais amener la banderole du pink blog qui est salaire à vie, queer à vie. Et je pense vraiment que porter des revendications comme ça, genre qui peuvent paraître utopiques, mais qui en fait sont tout à fait euh, travaillables et révolutionnaires, ça, c'est intéressant.
0: T'as Clément, là, tu voulais ajouter un mot euh, Je
5: voulais juste préciser que je parle depuis une librairie associative, où on est tous un peu chômeurs précaires, travailleurs vacataires des librairies ou de l'éducation nationale. On sait déjà qu'on n'aura pas toutes nos annuités depuis longtemps, mais qu'on bataille pour effectivement d'autres conditions de travail, d'autres rapports à ça, des salaires socialisés, des revenus socialisés, d'avoir d'autres batailles et de ne pas se laisser imposer les discours de soi-disant division entre assistés et travailleurs, comme Macron le répète souvent. Et qu'à la librairie aussi, on organise une série de discussions sur le mouvement pour se créer des espaces de discussion... On, accueille aussi, on a accueilli des événements de soutien pour des caisses de grève, avec Solidaire, avec d'autres. On a accueilli des AG du ping bloc qui sert un peu d'espace d'auto-organisation comme ça, en lien avec le mouvement syndical
2: et avec d'autres réalités. Sur les trois discours que vous venez de tenir, euh, je, retiens, je retiens une idée. C'est en fait tout bête, mais c'est la convergence des luttes qu'on cherche depuis longtemps et qui finalement peut-être est amenée euh, par ce mouvement, par différentes manières.
0: Et, euh, et je pense que... C'est ça que je retiens. Euh, les... C'est ça que tu retiendrais ton guide. Voilà. <rire> <rire> En tout cas, on a retenu qu'il nous fallait des perspectives euh, désirables. Alors, on arrive à la fin de cette émission et la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que l'avenir est entre nos mains. Merci à toutes et à tous d'avoir été autour de la table avec nous. Clément, Al, Muriel. Et merci à toi, euh, Tanguy, pour la préparation de cette émission. On vous souhaite un très bon 1er mai. Et en attendant le prochain épisode de Penser les Luttes, on se retrouve très vite en AG, sur les piquets ou dans la rue. Ciao. Ciao.